0: Psalm 1, da ist noch so eine Heil drauf. <lacht> okay, Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt, nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich nehme sonst einfach das andere Mikro. Wenn das nee, man kann die Lautsprecher schon einstellen. Also den Heil, den kriegen wir schon. Hm? Ist schon besser? Ja. Also, ich fange nochmal neu an. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Ein weiter. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Kannst wieder ein weiter schreiben. Ich fange mal ein bisschen gemein an. Ähm, erinnert ihr euch noch an eure guten Vorsätze für 2022? <lacht> ich meine, ähm, ist das schon her? Vielleicht habt ihr euch auch gar keine guten Vorsätze für dieses Jahr gemacht. Ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, gute Vorsätze sind doch sonst immer nur irgendwas, was man sich <lacht> irgendwie in den ersten zwei Wochen im Jahr irgendwie überlegt und dann irgendwie vergisst oder was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht hast du dir ein Motto genommen für dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Ähm Aber ich vermute, dass du, wenn du dir Vorsätze gemacht hattest, ein Ziel vor Augen hattest. Vielleicht irgendwas in diesem Jahr wirklich mal anfangen. Oder mit irgendetwas, mit diesem oder jenem aufhören. Vielleicht mehr Zeit mit der Familie, dem Partner, eine besondere Freundin oder da gibt es noch diesen einen Konflikt irgendwie, den ich irgendwie angehen möchte. Auch mehr Zeit mit Gott. Endlich mal stille Zeit durchhalten. So, nochmal die Frage. Die Akustik ist so ziemlich anstrengend, oder? Okay. Gut. Oder wir? Ja, ne. ich kann sonst auch einfach hier den Du kannst ein, einfach den Monitor ausmachen. Aber naja. Okay, mehr Zeit mit Gott. Vielleicht mehr Zeit mit irgendwas, mit irgendwas aufhören. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass meine guten Vorsätze äh, gebrochen sind. Also, ich weiß nicht, wie es mit deinen Vorsätzen aussieht, ähm, für dieses ja, mit deiner Vision, mit deiner Hoffnung für dieses Jahr. Bei mir sieht es so aus, ja, mal so, mal so. Ich schlage mich ganz wacker, aber <lacht> äh, ja, ist es ja auch nicht mehr Anfang des Jahres, man darf schon so ein bisschen durchhängen. Ich möchte mir, wie sieht es denn mit Gottes Vorsätzen für dein Leben aus? Was ist Gottes Vorsatz für mich? Was ist Gottes Vorsatz für dich? Für uns auch als Gemeinde, nicht nur individuell, sondern für uns zwischenmenschlich irgendwie. Also was hat Gott tatsächlich für einen Plan für dein Leben? Was hat er für eine Vision? Wie sieht er dich in 2020? 2022, ja, danke. Ich bin noch irgendwie stecken geblieben, ich weiß auch nicht. Ähm, kannst du kannst einmal die Folie weitermachen. Psalm 1 fängt so an, wohl dem, wohl dem. Da ist, steckt eine Verheißung da drin. Und nicht nur irgendwie irgendein Wohldem, sondern damit ist nicht nur irgendwie, ja, dir soll es mal gut gehen und lass es dir gut gehen. Gönn dir mal einen Tag im Monat, in dem du in die Sauna gehst, sondern es ist schön, sondern da steckt so viel mehr drin. Alleine nur in diesem Wohldem Sei gesegnet, atme auf, dir soll es gut gehen. Allumfassend soll es dir gut gehen. Ich soll eine tiefgreifende Freude, ein tiefgreifendes Glück, ein tiefgreifendes Wohl soll dich umfangen. Vielleicht wünschst du dir in diesem Jahr oder jetzt gerade, ich merke, ich habe jetzt gerade so eine Durchhängerphase immer, die Ferien, also ich bin Lehrer, die Ferien sind gerade relativ weit weg. Und die nächsten Ferien sind noch einen Monat hin und dazwischen sind noch so viele Klausuren, das ist immer echt so eine Durchhängephase. Ähm, und die Schüler, die haben noch Lust, aber oh, noch ein, zwei Wochen und dann kippelt das wieder. <lacht> das ist so typische Jahreszeit. Ah, und jetzt können wir gucken mal raus. Oh, ist auch nicht so angenehmes Letter. Ähm, letztes Wochenende, oh, da gab es diesen Moment, ähm, da sind wir hier mit. Hannes und Ewe noch kurz an der Kieler Förde entlang spaziert, im Sonnenschein und konnten aufatmen. Und dann denke ich auch immer, ja, das möchte ich auch für mich. Ich möchte aufblühen. Da ist irgendwas, was Gott in mich hineingesteckt hat. Eine gute Saat. Das möchte gut auch. Gott auch, dass diese Saat aufgeht. Beschaffen nach Gottes Ebenbild. Wenn ich, bist du, sind wir. Da ist Reife, Wachstum. Im Charakter und in der Tat. Und ich erinnere mich, ich, hab, ich erinnere mich so gerne an die ähm, Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut, Selbstbeherrschung. Blüht das gerade in dir auf? Ich wünsche es mir zumindest. Dass das in dir, aber auch bei uns in der Gemeinde hier tatsächlich in diesem Moment aufblüht. Mach mal eine Folie weiter. Und der Zeit beschreibt so ein Ziel ganz gut. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Boah, da kann ich mich richtig reinknien. zwischen Wasserläufen, an Wasserbächen gepflanzt, unabhängig vom Regen, nicht oberflächlich, sondern tiefgründig. Ein Baum, der seine Wurzeln tief geschlagen hat und seine Frucht bringt. <lacht> ich frag dich mal, ähm, oberflächlich will heute, glaube ich, keiner mehr sein, vermute ich mal von euch beziehungsweise Oberflächlichkeit ist irgendwie was, was bei uns nicht mehr gut ankommt. Schalte mal eine weiter. Wie oberflächlich bin ich? Teste dich. Das ist so ein Test, den man machen kann. Der ist nicht so aussagekräftig, sage ich gleich dazu. Aber die Frage habe ich mir jetzt mal rausgepickt. Was mache ich mit meinen Freunden am liebsten? Reden? Picknicken? Selfies über andere reden oder Instagram Profile stalken. Du kannst gleich einen weitermachen. Genau. Also nicht oberflächlich, sondern tiefgründig, das möchte ich sein. Die Wurzeln tief geschlagen. Und das hat sogar, also dieses tiefgründig hat ja haben ja alle begriffen. Da möchten wir ja alle hin. Nicht nur wir Christen, sondern alle wollen nicht oberflächlich sein. Alle wollen tiefgründig sein, ein authentisches, ganzheitliches Leben haben. Das haben wir uns da abgeguckt. Nochmal wir zurück. Ja. <lacht> tiefgründig. Ein fest verwurzelter Baum. Sturm. Im Sturm. Ähm, vor zwei Wochen hatten wir schon mal so einen Sturm. Ähm, und da haben sich relativ viele Bäume bei uns in der Gegend äh, flachgelegt. gelegt. Einfach so wie Streichhölzer umgekippt, als hätte, als hätte sie jemand gefällt. Ähm, das fand ich ziemlich krass hinterher zu sehen. Ich war relativ dankbar, an dem Abend dann doch nicht spazieren gewesen zu sein. Wäre vermutlich auch ziemlich ungemütlich gewesen. Jetzt ist ja noch relativ mehr umgekippt, viel mehr umgekippt. Aber was, was ein Baum macht, der nicht fest verwurzelt ist, das können wir draußen gerade relativ gut sehen. Die Wurzeln, die nicht tief geschlagen wurden, ja, die werden ausgerissen. Und ein zweites Bild entdecke ich, also einen zweiten, einen zweiten Punkt nehme ich bei diesem Bild von dem Baum mit. Nicht nur tiefgründig die Wurzeln schlagen, sondern eine feste Persönlichkeit möchte ich sein. Ein Baum steht fest und er bringt die Frucht, weil er am Wasserbach steht. Zu seiner Zeit. Unabhängig davon, wie die äußeren Umstände sind. Also weder hin noch hergeworfen. Also wenn es nicht regnet, bringt er trotzdem Frucht, weil er feststeht, weil er unabhängig ist von den Hie und Hot des Alltags. Ich staune, dabei jetzt kannst du weiterschalten, Psalm 57, ich staune über ein Lied ähm, dabei von David, ähm, der hat in Psalm 57 geschrieben, er dichtete es, als er auf der Flucht vor Saul in der Höhle war. Ich weiß nicht, wie genau ihr die Geschichte von David vor Augen habt, ähm, aber es gibt diesen Moment, wo für ihn quasi alles meint, auseinanderzubrechen, wo richtig Sturm ist wo ja eigentlich den, den er am liebsten mögen möchte, sozusagen, nämlich Saul, der König, ihm hinterherjagt, ums Leben möchte. Vielleicht kennst du diese Situation. Also vielleicht kennst du tatsächlich solche Situationen, wo du am liebsten dich in eine Höhle kriechen möchtest, tatsächlich dir auch nur noch eine Höhle den letzten Schutz bietet. Weil, was weiß ich, ich zauf auf der Arbeit. Irgendwie Streit zu Hause oder zu Hause fällt einem die Decke auf den Kopf. Oder, oder, oder. Und ich finde Davids Gebet so krass, was er dort betet. Es hat sich nichts an der Situation verändert. Er sitzt immer noch in dieser Höhle und sagt trotzdem, ich habe wieder neuen Mut bekommen. Oh Gott, ja, mein Herz ist zuversichtlich, ich will singen und auf die Harfe spielen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Zitter, wacht auf. Ich will aufstehen, noch vor der Morgenröte, und sie wecken durch unser Spiel. Schreib mal einen weiter. Und was ist das Geheimnis von David? Warum kann er dies beten in dieser Höhle? Denn deine Gnade, Herr, ist so groß wie weit der Himmel. Und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Er schlägt seine Wurzeln tief in dieser Höhle. Er geht ins Gebet. Es hat sich nichts verändert. Wenn er aus der Höhle rausgeht, steht Saul da und ihn töten. Da ja, hinten drin in der Höhle ist nicht viel, zu holen. Und David betet. Denn deine Gnade ist so groß und so weit, wie der Himmel ist. Deine Treue reicht bis zu den Wolken. Er streckt seine Fühler aus zu dem Herrn. Zu der Gnade, die wirklich allumfassend ist, in die er sich reinkniet, wie sein Wasserbach ist. Jetzt gerade wenn wir rausgucken, sehen viele Bäume auch tatsächlich so aus, als wenn sie, wenn dann nicht viel zu holen ist, wenn dann nicht viel Frucht kommt. Als wenn sie die Wurzeln nicht tief geschlagen hätten, weil da eben gerade draußen Winter ist. Ähm, und Überraschung, <lacht> Bäume wachsen auch im Winter. Beziehungsweise Bäume brauchen manchmal auch so einen Winter. um im Frühling neu aufzublühen. Und mich stellt sich hier für mich und für uns eine Frage. Ein, eine weiter? Wo sind deine Quellen? Worin hast du denn deine Wurzeln geschlagen? Worin habe ich meine Wurzeln geschlagen? Und ein Beispiel möchte ich euch da geben. Ich trinke sehr gerne Tee. Und ich finde es faszinierend, wie unterschiedlich Tee sein kann. Es ist immer die gleiche Pflanze, und das einzige, was unterschiedlich ist, dass sie an einer anderen Stelle wächst. Und dann können wir so können wir zwischen Assam, Ceylon, Darjeeling unterscheiden. Wir können also am Tee schmecken, wo er wächst, wie er gewachsen ist. Das Gleiche funktioniert beim Wein auch. Ich trinke besonders gerne Darjeeling, der ist ein bisschen blumiger und der wächst, ähm, der wächst hoch, tatsächlich relativ karg, der, ist, der, ist auf, der braucht nährstoffarme Böden eigentlich und relativ hoch, also kalt, der wächst langsam, der hat nicht viel, der muss mit seinen Kräften haushalten und Dadurch schafft diese Teepflanze das so ein ganz blumiges Aroma, ein ganz süßliches, blumiges, fruchtiges Aroma zu produzieren, weil sie langsam wächst, Die den Boden voll ausnutzt. Der Assam ähm, ist ein bisschen bitterer, muss man immer aufpassen, dass man ihn nicht zu lang ziehen lässt. Der, hat, der kann aus dem Vollen schöpfen. Der ist eher bitter, tatsächlich. Aber für mich erstmal noch die Frage, wo sind denn deine Quellen? Habe ich meine Quellen tatsächlich in diese Gnade ausgestreckt? Meine Wurzeln. Und die zweite Frage, die danach anknüpft, wonach schmecken deine Früchte? Schmeckt dein Leben nach Gott? In der Familie, wenn du Freunde triffst, hier in der Gemeinde, auf der Arbeit. Was ist dein Nährboden, aus dem du die Kraft ziehst und dann ja, dein Leben schmecken lässt? Ich bringe mal ein Negativbeispiel, was so ganz anschaulich ist. Leute, die so ein bisschen verbiestert sind, im Alter öfter mal, zumindest kenne ich eher Ältere, die dann so verbittert sind. Es gibt auch tolle Ältere, die eben nicht verbittert sind, aber die haben ihre Wurzeln anders geschlagen. Und die schlagen ihre Wurzeln oft in so eine Härte, in so einen harten Boden, Und die Gemeinschaft mit diesen Menschen ist bitter, weil sie es bittere Menschen sind. Da ist Unvergebenheit. Aber mein Leben soll aus einer Vergebung, aus der Gnade ja, in Gott gegründet sein. Und kann man denn so alles seine Wurzeln schlagen? Ich ziehe meine Wurzeln tatsächlich oft gerne aus meiner Leistung. Also ich kann das, ich mache das gut, ich habe viele Aufgaben zu erledigen und hinterher habe ich viel vorzuweisen. Vielleicht Kennst du das aber auch, dass man seine Wurzeln in Luxus schlagen kann? Och, der nächste Urlaub, da gönne ich mir mal richtig was. Und dann habe ich so eine To-Do-Liste, so eine Löffelliste, die ich noch abarbeiten muss in meinem Leben. Und hinterher kann ich sagen: Ich habe in diesem Leben ordentlich was erreicht. Ich war in folgenden Ländern. Vielleicht ist es dein Auto. Aber es gibt auch so gemeine Quellen, die, die funktionieren alle ganz gut. Zum Beispiel auch die Familie. hat man Vater, Mutter, Kind, eine ganz heile Welt zu Hause. Und wir alle haben uns ganz doll lieb. Und jetzt frage ich dich, und das weißt du eigentlich, das wissen wir alle. Leistung hält nicht ewig. Luxus auch nicht. Selbst wenn ich mir den Luxus leisten kann, schmeckt er nicht immer gut. Auch die Familie ist ganz toll. Da kann man viel rausziehen. Aber... Heute vielleicht gestritten, morgen sind die Kinder erwachsen. Was mache ich dann? Ich werde noch ein bisschen fieser. Gemeinde. Mein Engagement. Hier bin ich willkommen. So viel mache ich für die Gemeinde. Ist das nicht toll? Aber manchmal streckt man seine Fühler auch in Richtung Scham aus. Ich bin ja so schlecht. Ach, ich habe da nichts vorzuweisen. Ich bin doch nur... Punkt, Punkt, Punkt. Und all das sind keine Wasserbäche, die nie versiegen. Weil das sind Quellen, die funktionieren können und die auch nicht immer schlecht sind. Aber man bringt dann eben nicht die Frucht zu seiner Zeit. Ein Baum, der nie verwelkt. Ähm, so ein Zitat von Jim Carrey, den kennt ihr alle wahrscheinlich. Auf jeden Fall ein Schauspieler, Hollywood, sehr berühmt. Schon ein bisschen her, vielleicht, dass er so seine Hochphase hatte. Aber der hat mal gesagt, ich wünsche jedem Menschen, dass er reich, berühmt und erfolgreich wird. <lacht> Denn wenn jeder das einmal geschafft hat, dann wird er sehen, dass da nichts zu holen ist. Die Menschen in Hollywood und auch er haben da viel reingesteckt und viel rausgezogen. Und stehen am Ende irgendwie auch vor, nicht viel mehr als alle anderen. Vermutlich sogar vor weniger, weil sie gemerkt haben, ich habe so viel Zeit meines Lebens, meine Wurzeln in irgendwas gesteckt, was eben nicht hält, was nicht trägt. Funktioniert vielleicht für zehn Jahre. Und dann kommt meine Durststrecke, depressiver Schub, meine Krankheit. Funktioniert gerade nicht so gut, ich bin eigentlich gerade nur so ein bisschen stinkig und alles bricht so weg. Und jetzt sagt dieser Text, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Das will ich doch, das will ich für mein Leben. Da will ich hin. Dieser Baum will ich sein. Mach mal einen weiter. Tatsächlich entdeckt man aber auch in diesem Text so einen Kontrast. Da gibt es die eine Seite, die wandelt nach dem Rat der Gottlosen, tritt auf den Weg, der Sünder sitzt, wo die Spötter sitzen. Und der Text sagt, wie die Spreu, die der Wind verweht, sind sie. Das ist der Weg des Verderbens. Und auf der anderen Seite, da ist der, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen. Alles, was er tut, gerät wohl. <lacht> ähm, frage ich euch, auf welcher Seite steht ihr denn? Ich weiß zumindest, ich kann für mich sagen, Tag und Nacht über sein Gesetz nach sind. Seine Lust hat am Gesetz. Ja, ich weiß, auf welcher Seite ich nicht stehe oder oft nicht stehe. Vielleicht manchmal. Ich habe so nette Phasen, da habe ich meine Lust am Gesetz. Am Herrn. Tag und Nacht. Aber oft auch nicht. Und dann werden die Optionen dünn, die wir haben hier. Selbst David, den ich eben als so glorreiches Beispiel hervorgehauen habe in der Höhle, der seine Wurzeln tief geschlagen hat, wissen wir alle, dass er so seine Kinkerlitzchen hatte. Auf der einen Seite eben ein glücklicher, fröhlicher Mann, Mensch, Tag und Nacht über das Gesetz nach sind. Auf der anderen Seite die Spreu, die vom Wind verweht wird. Und wenn ich ehrlich bin, ja, stehe ich nicht so sehr auf der rechten Seite. Jetzt kommt der hoffnungsvolle Teil. Machen wir einen weiter. Jesus spricht, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Er zitiert damit Psalm 40, Vers 8. Dein Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Wenn ich jemanden suche, der tatsächlich auf dieser rechten Seite steht, hier ist er. Jesus, genau. Jesus macht genau das. Schreibt mal einen weiter. Jesus sind Tag und Nacht über das Gesetz des Herrn nach. Und das macht er zum Beispiel in seiner ersten großen Predigt, in der Bergpredigt. Da arbeitet er das Gesetz in sein Herz rein. Das können wir zum Beispiel an den Seligpreisungen am Anfang sehen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Dieses glückselig, das ist jetzt nur ein Ausschnitt aus den Seligpreisungen, das ist genau dieses Wohl dem. Glückselig bist du. Wohl dir, wenn du barmherzig bist. Wohl dir, das sagt Jesus nicht, aber letzten Endes legt Jesus genau das hier aus. Wohl dir, wenn du Tag und Nacht über sein Gesetz nachsinnst. Wenn du nämlich barmherzig bist, reinen Herzens bist, friedfertig und so weiter. Oder ein anderes Beispiel. Nochmal einen weiter. Ein weiter. <lacht> Nochmal aus der Bergpredigt. Kapitel 5, 21, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt bist, du sollst nicht töten. Also Gesetz. Das ist das Gesetz des Herrn, du sollst nicht töten. Jeder aber, der töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt wird dem Gericht verfallen sein. Jesus denkt, Tag und Nacht arbeitet er quasi dieses Gesetz in sein Herz rein. Er kommt vom Tötungsgebot schon dahin, dass ich meinen Bruder schon dann töte, wenn ich im Kopf nur denke, du Idiot. Jesus zieht dieses Gesetz in sich rein. Du sollst nicht töten. Und fragt sich, wie oft töte ich denn in meinem Herzen? Die Stelle habe ich jetzt nicht weiter, aber im weiteren Verlauf sagt er dann sogar, wenn du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zu ihm hin und suche eine Lösung und vertrag dich mit ihm. Er geht sogar so weit sozusagen, dass er daherkommt und sagt, dieses Nicht-Töten, also etwas Verbotenes, geht Jesus dahin, etwas aktiv Versöhnung zu suchen. Und hier entdecke ich bei Jesus einen Punkt. Dieses Ziel des Gesetzes. Ich weiß nicht, wie du das, Gesetz, das Wort Gesetz fühlst, aber wenn ich Gesetz höre, dann zucke ich schon leicht so ein bisschen zusammen. Ähm, da kommt irgendwer mit einer Keule und ähm, will mir mal die Leviten lesen oder so. Aber das ist nicht das Gesetz des Herrn. Das Gesetz ist dazu da, dass wir uns lieben, dass unser Leben aufblüht. Dass wir eben genau diese Früchte bringen wie dieser Baum. Gesetz ist eben nicht nur in diesem Sinne. Es ist Erweisung, Gottes Rat für mein Leben. Es ist Liebe. Das ist Lebensgrundlage. Ein weiter? Ja, zurück, da sind wir. Also wir sehen nicht nur, wie Jesus dieses Gesetz nimmt und darauf rumkaut, Tag und Nacht und letzten Endes ja, bei der Bergpredigt landet, sondern er lebt es auch, Tag ein, Tag aus. Jesus ist in Übereinstimmung mit Gottes Herzschlag. Jesus ist genau wie dieser Baum gepflanzt an Wasserbächen. Sein Leben gerät wohl. Tut es das? Wir kennen doch Jesus-Story. Wenn wir auf dieses Kreuz schauen da... <lacht> Heute habe ich mich daran gewöhnt, aber wenn da jetzt jemand dranhängen würde, dann würde ich da nicht den Baum gepflanzt an Wasserbächen sehen. Das Kreuz ist doch eher abstoßend. Was sagt Jesus denn am Kreuz? Am Kreuz ist tatsächlich ein Ort, wo nichts mehr blüht. Er schreit, ich habe Durst. Die Wurzeln gekappt. Und auch an andere Stelle, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist kein Wasser mehr, keine Nahrung. Nichts mehr zu sehen von diesem Baum gepflanzten Wasserbächen. Kein Gott, wo er seine Wurzeln reinschlagen könnte. Jesus lebt zwar das, was er auf der rechten Seite hat, erfährt aber auch. Jesus wird die Spreu, die der Wind verweht, Jesus geht auf den Weg des Verderbens. <lacht> Aber die frohe Botschaft ist, das tut er für uns. Wenn ich darauf schaue, was Jesus für mich getan hat, nämlich dass er nämlich von der rechten Seite, die rechte Seite lebt, er das Gesetz erfüllt, und er dann den Weg wählt, wie die Spreu vom Wind verweht zu werden, den Weg des Verderbens geht, dann tut er das für mich. Damit wir wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen sein können. Damit wir, auch wenn wir das nicht immer tun, durch ihn Lust am Gesetz haben. Darüber nachzusehen und das, was Jesus da getan hat, dass Jesus tatsächlich diese Durststrecke geht. Diese, diese Gnade, diese Freiheit, dieses Evangelium zu kauen, Tag für Tag, mich da reinzusetzen und zu sagen, danke, Jesus. Das, das ist genau letzten Endes über sein Gesetz nachsinnen. Mach noch mal weiter. Ah, nee, 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 doch nicht. Sorry. Kommt gleich. Ähm, zum Schluss. Okay. Wie sinne ich denn jetzt Tag und Nacht über sein Gesetz nach? Ähm, mir kommt zwei Beispiele. Und dann sind wir fertig. Ähm, wenn ich morgens wir haben unseren Kleiderschrank im Schlafzimmer und Tini schläft immer noch, wenn ich aufstehe. Ja. <lacht> ähm, dann hole ich mir im Dunkeln das Hemd irgendwie raus und dann passiert das relativ häufig, dass ich äh, mir das Hemd irgendwie anziehe und dann äh, am Ende nur so Krüppekram rauskommt, weil ich eben einen Knopf falsch gesetzt habe. Den ersten, mich dann hochgearbeitet habe. Und genauso ist das irgendwie mit unserem Tagesablauf, Tag und Nacht. Manchmal gibt es so diesen einen Knopf, der nicht sitzt. Und dann orientiere ich mich daran und am Ende sieht es ziemlich dämlich aus und muss nochmal alles aufknüpfen. Und deswegen. Ähm, Mache ich dir Mut, mache ich, das sage ich auch zu mir, mache ich dir Mut, jeden Tag diesen ersten Knopf richtig zu setzen. Gleich am Anfang die Wurzeln richtig tief schlagen. Ich beschreibe dir mal zwei Tage. Ja, oh, abends bin ich schon irgendwie eingeschlafen. Kurz vorher noch so ganz komische Nachrichten gelesen. Und wach schon ziemlich dämlich auf. Es geht nur im Krieg irgendwie. Ich habe schon, weiß irgendwie auch, oh, ich habe eigentlich noch relativ viel zu tun, setze mich gleich an den Schreibtisch. War relativ gehetzt zur Arbeit, reg mich über diese Kieler Autofahrer auf. Also, ich muss immer am Theodor ring vorbei, das ist echt schlimm. Ähm Dann gibt es vielleicht einen Zoff mit Kollegen oder mit Schülern. Dann gibt es noch dieses eine Elterntelefonat, was den ganzen Tag auf mich wartet. Gehetzt komme ich wieder nach Hause, schafft es gerade so, irgendwie noch was zu essen, setze mich wieder an den Schreibtisch. Lies noch ein paar Nachrichten. Mir fällt noch ein, ich habe dieses und jenes nicht. Schreibt das irgendwie auf eine To-Do-Liste. Versuche irgendwie noch mit diesem Inzidenzkram und irgendwie nachrichtenmäßig aktuell zu sein, damit ich morgen nicht ganz planlos aussehe. Und dann gehe ich irgendwie gestresst mit vielen Sorgen ins Bett. Und jetzt gibt es diesen anderen Tag. Ich stehe auf. Ich habe genauso viel zu tun. Aber ich nehme mir die Zeit, setze mich einmal da in meinen Wiegestuhl, in meinen Lieblingsplatz. Ich habe meine schöne alte Bibel und lass mich einmal anfüllen mit Gottes Wort. Sein Gedanken für diesen Tag. Und ich merke, wie was aufblüht in mir. Ich merke, wie ich zwar den Kieler Stadtverkehr immer noch nicht mag, aber Gott einfach dankbar dafür bin, dass ich Auto fahren kann, freue mich auf die Kollegen, die ich eigentlich ganz gerne habe, ich kann Ihnen noch mit einem Lächeln, das Sie manchmal nervig finden, aber irgendwie schön im Lehrerzimmer begegnen. Und mein letzter Gedanke abends ist wieder, danke Herr für diesen Tag. Vielleicht merke ich auch, irgendwas hat mich an diesem Tag richtig angefressen, was ich loslassen muss und will. Und kann das Gott hingeben und mich einfach freuen, in Gottes Ruhe einzuschlafen. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Tagen ist diese erste Viertelstunde. Manchmal ist es mehr. wo ich wie so ein gutes, herzhaftes Brot nur so zwei, drei, vier Verse nehme und wie so ein gutes, herzhaftes Brot immer kaue, bis ich die Süße des Evangeliums schmecke. Bis ich mich wieder daran erinnere, wer ich in Gott bin, wer Gott für mich ist. ich spüre, wie meine Wurzeln tief schlagen. Und dieses Wetter drumherum gar nicht mehr so wichtig ist. Jetzt kannst du weitermachen. Und ich möchte euch vorschlagen, und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die die Wurzeln tief schlägt. dass wir als Gemeinde ein Baum sind, der auf Gottes Wort wächst. Aber auch für jeden Einzelnen. Ich wünsche euch, dass euer Leben wohl gerät, dass ihr aufblüht. Und egal, wie das Wetter drumherum ist, ob gerade richtig Chaos oder vielleicht ein bisschen Sonnenschein ist, deswegen ähm, möchten wir als Gemeinde ähm, die nächsten drei Wochen jetzt ab Montag angefangen mit euch die Bergpredigt lesen. Ähm, es gibt diesen Bibelleseplan für die, die keine WhatsApp-Gruppe haben oder sowas. Ich lege die nachher noch da hinten aus gleich direkt. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall auch eine WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe. Die meisten von euch sind da vielleicht schon drin, der oder diejenige, die, die da noch rein möchte. Dann gibt es jeden Tag eben so ein paar Verse aus der Bergpredigt, die wir gemeinsam kauen können. Und noch eine Sprachnachricht von jemandem, der schon ein bisschen <lacht> hervorgekaut ist, vielleicht ein schlechtes Beispiel. <lacht> Aber ähm, dass wir uns gegenseitig Mut machen gegenseitig ja, unsere Wurzeln ausstrecken. Ihr könnt mich gerne ansprechen nach dem Gottesdienst, jetzt gleich, wenn ihr noch in diese WhatsApp-Gruppe oder diese Telegram-Gruppe wollt, da packe ich euch gerne rein. Ich möchte mit euch aber zum Abschluss noch mal beten.